0: Eh, en obediencia voy a impartir eh, lo que es el material de la escuela Si bien el hermano Fernando impartió en la reunión de oración la, la escuela Yo di, pude ver, de, dar parte eh, del material en la radio Pero... El día de hoy lo vamos a impartir porque sabemos que el Señor da palabra renovada, Amén. palabra fresca, Amén. porque su palabra es infinita. ¿Amén? Amén. Alguien me contó que eh, un misionero sueco estuvo predicando en una campaña una semana, si no me confundo, con el mismo versículo y cómo había revelación y cómo hubo salvación de personas. ¿Amén? Amén. Vamos a abrir el, nuestra Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11 al 16. Primera de Timoteo 4, versículo 11 al 16. Y aquí vemos a un Pablo, a un apóstol maduro. ¿Amén? Aquí vemos a un padre, a un varón. Porque, como yo le he enseñado otras veces, que el varón es el que engendra. ¿Amén? Nosotros no somos como niños fluctuantes que andamos de aquí para acá con todo viento de doctrina, sino que tenemos un cimiento y tenemos un ancla. Amén. Amén. Que es nuestro Señor. Dice 1 Timoteo 4, 11 al 16: dice le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esto manda y ¿En enseña. ¿Amén? Acá habla lo que es el, el, el apóstol y él empieza este versículo diciéndole a Timoteo, esto manda y enseña. Y aquí vemos toda una exhortación apostólica que yo estoy completamente seguro que Timoteo lo dio después, haciendo apóstol. ¿Amén? Entonces dice, ninguno tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud. Timoteo era un joven, ¿ya? incluso más. Timoteo, eh, sus padres eran mitad judíos y mitad romanos. Y él fue un hombre que... El Señor le habló al apóstol Pablo. ¿Ya? Quiero corregir, griego. Griego, ¿sí? Entonces, era una persona que estaba en un plan divino, en un propósito divino, y que el apóstol Pablo tenía que paternizar a esta persona llamado Timoteo. ¿Ya? Entonces dice: ninguno tengan poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Este es el mensaje de hoy día. ¿Cuál es el mensaje? Sé ejemplo. De los leyentes en seis cosas distintas. Punto uno, en palabra, en conducta. Tres, en amor. Cuatro, espíritu, fe y pureza. Bueno, yo aquí eh, hablé algo... En la radio respecto a estos seis puntos que son los pilares de qué cosa, de la exhortación, ya. Son seis puntos importantísimos en donde tenemos que ser ejemplos ¿En qué cosa tenemos que ser ejemplo? En seis puntos que son los seis pilares, ya, para ser el modelo del Señor aquí en la tierra que son punto uno, palabra dos, conducta tres, amor cuatro, espíritu cinco, fe y pureza ¿Ya? esto no no son los dones o sea, no son los frutos del espíritu pero se, se parecen ¿Ya? y lo que hablaba en la, en la radio que nosotros tenemos que ser ejemplo en palabras en palabras son dos cosas distintas en palabras como nosotros lo que hablamos y lo que nosotros decimos porque yo quiero que este tema si bien es dado a un pastor ya que se llamó Timoteo ¿ya? es un tema para los ministros pero yo también lo quiero enfocar a un tema para la iglesia en general y la iglesia tiene que hablar las cosas que dios habla amén. amén nosotros tenemos que presentar la cultura de dios y cuando dios habla dios habla en fe dios habla en propósito imagínese que el señor les revelaba tremendas cosas los misterios del reino en parábolas o en historias inventadas por quién por jesús sí o no la historia que vemos en los evangelios, las inventó el Señor para hab hablar tremendas verdades ¿ya? del reino, del evangelio eterno, mediante parábolas. Fíjese muy bien. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener el lenguaje de Dios. ¿ya? Nosotros tenemos que tener y conducirnos como Dios habla y para eso hermanos tenemos que conocer la palabra de Dios y ser amantes de la palabra de Dios por eso es que es importantísimo eh, hermano que nosotros nos concentremos en la palabra ¿ya? porque si nos concentramos en la palabra usted se va a convertir en un amante de la palabra de Dios ¿qué decía David? ¿ya? que la ley era más dulce que la miel, ¿sí o no? que la palabra de Dios, ¿ya? hablaba de la justicia y hablaba del juicio. Cuando nosotros leemos juicio, en la, en la, en la Biblia tiene que ver con la palabra de Dios, porque juicio viene de justicia. ¿Y qué es lo más justo que puede existir? Es la palabra de Dios. Por eso que nosotros no podemos vengarnos por nuestra propia mano, porque nuestra justicia es imperfecta. Solamente la justicia de, de Dios... Cuando Dios habla, habla justicia. Por eso que nosotros somos llamados los justos. Amén. Dice que cimiento del trono del Señor es justicia. Es la justicia. Amén. O sea, el Señor, la palabra de Dios, está cimentada en la justicia que Dios da. Porque Dios es justo. Amén. Él no paga ni más, ni paga menos. Él da la palabra justa y la palabra equilibrada. ¿Amén? Entonces, nosotros hermanos tenemos que tener la cultura del Señor. Tenemos que hablar como Dios habla. ¿Amén? Eso es ser ejemplo en palabra, Hablar palabras de fe, hablar palabras de ánimo, hablar palabras de exhortación. Bendecir. De ahí viene la palabra bendecir. Bien decir y la maldición es hablar mal maldecir, por eso que nosotros estamos para bendecir amén ser ejemplo en palabra en que en, como yo les enseñé la semana antepasada Jesucristo enfrentó la tentación por la palabra de Dios vemos un ejemplo claro y hermoso de nuestro Señor, como el Señor desenvainó la espada fíjese muy bien, se acuerda de Gilgal en Josué 5, que había que estaba el varón con la espada desenvainada, sí. ya y fíjese muy bien que el Señor desenvainó la espada en qué, en qué momento, Mira. en el momento que estaba en el, en el desierto y enfrentó al adversario por la palabra. ¿Qué hizo el Señor? Desenvainó la espada ¿Amén? ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, nuestro modelo es Cristo Jesús, por eso Pablo decía sed imitadores de mí, era orgulloso ¿Ah? tenía muy alta estima de sí mismo el, el, el apóstol Pablo, no, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, entonces vemos que el apóstol Pablo reconocía un modelo, y ese modelo es nuestro Señor, amén por eso, sé ejemplo, sé modelo de palabra, de conducta también. ¿ya? Nosotros nos tenemos que saber conducir también. Yo hablaba un poco en, en la radio cómo los reinos se, se conducen. Los reinos no... No es que se conducen de que... Algo al azar o algo improvisado Sino que los reyes tienen Tienen una estructura Tienen una forma de proceder ¿Amén? Incluso los, los embajadores de un reino o, o, o de un país Tienen la forma como ellos se tienen que proceder Y presentar al país, al mundo ¿Amén? Y nosotros hermanos no nos tenemos que olvidar porque la palabra embajadores sale en la, en la, en la Biblia la, la iglesia también y se ha predicado poco respecto a eso que la iglesia es una embajada ¿Ya? ¿y en qué sentido somos la embajada eh, de Dios? es que aquí está el reino de Dios ¿amén? por eso que nosotros no nos podemos eh, acomodar a los tiempos ni menos al mundo ¿Ya? hay hermanos que dicen nosotros tenemos que acomodarnos a, lo, a, la, a la cultura y tenemos que proceder de esta forma porque la cultura chilena es aquí y acá y nosotros en cierto grado tenemos que ser supuestamente griego al griego y romano al romano amén pero hermanos nosotros tenemos que presentar la cultura del reino amén con pena digo incluso había un eh, presidente no me recuerdo no me si es que era Lagos o Elwin que decía bueno con quien me entiendo a, a, acá en eh, Chile Amén. o sea nosotros estamos dando como una visión en el sentido como de tanta variedad de, de cosas pero nosotros la iglesia verdadera presenta al Padre Sí, sí, sí. Presenta a Cristo Presenta El reino de Dios ¿Y ¿Sabes tú que la palabra cultura viene de culto? Por eso no No nos salimos muy lejos De la, de la Biblia cuando hablamos cultura Porque el culto ¿Quién, quién creó? Incluso la, la palabra en el Antiguo Testamento Habla de rito ¿Ya? Que sabemos que fueron sombra y figura de lo que eh, iba a mostrar el Señor en estos últimos tiempos. Pero la palabra cultura viene de culto, ¿ya? Entonces nos dice, nosotros tenemos que ser tolerantes ya, con la cultura en el sentido que nosotros tenemos que permitir que la cultura se exprese, ¿ya?, que la, que, el, que, la, que la cultura tome acción ¿sí o no? en, el, en el país, que vamos por la, por, por la cultura. Pero ¿de qué cultura se está a, hablando? ¿La cultura de Dios? ¿Ah? Sí. Hermano, nosotros estamos aquí para firmar y establecer la cultura del Padre. ¿Y sabe cuál es la cultura del Padre? ¿Ya? La cultura del Padre, yo, 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 le, yo le quiero a, eh, a abrir un poco los, los ojos. La cultura del Padre, hermano, es la verdadera adoración a nuestro Dios. Amén. Y yo quiero decirle en qué sentido mostró la cultura del Padre, porque el Padre es el que muestra la eh, cultura. Amén. El Señor. El Padre ¿ya? mostró la cultura en su Hijo. Y nosotros, los hijos de Dios, estamos aquí para presentar la cultura de Dios aquí en esta tierra. ¿Amén? Entonces, conducta. Lo tercero es amor. La Biblia dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque somos cuerpos. Somos cuerpos. amén, ¿Ya? Somos la iglesia del de Señor Nosotros estamos aquí Para presentar el amor del Padre ¿Ya? Y obviamente los padres Son los que los, los primeros En presentar el, el amor ¿Amén? Nosotros, dice la, la, la Biblia, dice Juan Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amamos amó primero. primero ¿Quién? El Padre Y como padres nosotros tenemos que ser los primeros En presentar el, el amor ¿Ya? Porque el, el amor, hermanos, cubre multitud de pecados Amén. El amor cubre ¿también? Y si nosotros hablamos que somos una iglesia apostólica Somos una iglesia bajo eh, co cobertura Tenemos que vislumbrar la cobertura del amor Amarnos los unos a, a los otros Cubriéndonos los unos a, a los otros Y reconociendo que los padres son los primeros que presentan el amor, por eso que los padres tienen que tener carácter, tenemos que cada uno, si somos padres, tener y mostrar el carácter de Dios. Después voy a hablar de lo que tiene que ver el carácter, aunque uno ya sabe qué, qué cosa eh, significa. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser ejemplo. ser ejemplo? ¿En qué? Eh, cuarto, en espíritu. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que ser el, el ejemplo de personas espirituales. Y yo me da un, un poco risa la, 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 la radio y yo sé que los que estaban escuchando como que se son, son, sonrieron un poco. Yo sé que Patricia se va a son, sonreír. Cuando uno se levanta y uno abre el ojo esperando un hermoso día y cuando hay viento, hay un temporal lloviendo y es el día que está más feo. Como que... La predisposición para enfrentar el día es otra, ¿sí o no? Cuando hace frío hay un, un temporal. Amén. Pero eso es parte del alma, hermano. Y el Señor nos ha dado la gracia para sujetar el, el, el alma y programar el alma de acuerdo al, al espíritu. Por eso que yo hablaba en, en el tema del domingo an, 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 antepasado. Que decía David, bendice alma mía a Jehová. ¿Sabía usted que David era un ejemplo en el Espíritu? David nos estaba dando el ejemplo, nos estaba dando una clase en el Espíritu. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Nosotros no podemos andar bajo la, la influencia del alma, hermano. Se, se imagina que nosotros los el, los pastores, los apóstoles los profetas, and, anduviéramos todos bajo la influencia de, del alma ¿qué desastre sería? ¿amén? ¿sabía usted que había una iglesia poderosa que fluía fluían dones, que resucitaban muertos que hacían esto y esto otro pero era una iglesia almática estoy hablando de la iglesia de los corintios y el Señor ha permitido que estas cosas se escriban no para poner mal menos para enjuiciar ni, ni, ni para apuntar, sino que todas las cosas que uno ve en la, en la, en la, en la Biblia que le hayan pasado a iglesia, a personas incluso a, a reyes son para enseñarnos Amén. por eso que incluso las cosas malas que nosotros pasamos en la vida nos ayudan a bien porque esas cosas enseñan a quien enseñan a otro para no cometer el mismo error. Entonces, la iglesia de los corintios, hermano, ¿tenían dones espirituales? Tremendos dones. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. Había como un avivamiento, pero hermano, era una iglesia almática. Era una iglesia que andaba en pleito, que, que habían y yo yo me atrevo a decir que era de una iglesia más conflictiva que habían porque no estaban siendo ejemplo en el espíritu. ¿Amén? ¿Y los dones son buenos? Por supuesto que son buenos. Pero los dones no hablan del carácter. Del carácter vamos a, a hablar. Me faltan dos puntos más. Fe y pureza. ¿Ya? Hombres de fe, hablar y movernos en fe. ¿Amén? Nosotros tenemos que movernos en fe y dar pasos arriesgados, hermanos. ¿Amén? ¿Sabía usted que en el momento en que usted nació fue un riesgo? ¿En el momento en que usted se casó hay un riesgo? ¿En el momento en que usted se puso a, a trabajar hay un riesgo? ¿En el momento en que usted fue a papá hay un riesgo? En todas las cosas, hermanos, hay riesgos. Cuanto más en lo espiritual y en las cosas del Señor tenemos que ser arriesgados, hermanos, y dar paso? ¿Sabía usted que el Señor tiene fe en ti y en mí? Y el Señor corre riesgos. ¿Por qué? Porque le podemos fallar. Pero eso acaso lo deja sentado al Señor para que no corra riesgo con nosotros. El Señor está corriendo riesgos. Pero el Señor conoce que el Espíritu de Él está en nosotros. Y el Señor no confía en nosotros. El Señor confía en su Hijo, en ti y en mí. Por eso corre riesgo. Amén. El Señor confía en el Espíritu que Él puso en nuestra vida, en ti y en mí. Por eso corre riesgo. Amén. Pero el Señor ha depositado un grado de fe en cada uno de nosotros. No decepcionemos al Señor, hermano. ¿Podemos en, 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 entristecer al Señor? Sí, sí, hermano. No en, en, entristezcáis al Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Dice la palabra, el Espíritu es el Señor. ¿Podemos entristecer el se al Señor? Sí. ¿Podemos entristecer el alma del, del, del Señor? Uno dice, ah, pero pastor, si sí, el Señor es Espíritu. ¿Y acaso no, no habla del alma del de el, el Señor? ¿Ya? Porque si nosotros no hacemos su voluntad y hacemos las cosas con, contrarias, dice que mi alma no se agradará, el alma del Señor. Cuando el Señor se agrada Es cuando se le, se le agrada el alma del, del Señor Amén Entonces, mis hermanos Por último, el tema de, de pureza ¿Ya? Ser puros en toda nuestra forma En toda nuestra manera ¿Ya? O sea, vivir en, en, en pureza Si viene un, un hermano y, le, y te cuenta, me dice, sabe pastor? Yo no fui al culto por, por tal cosa. Y uno, porque es puro, uno cree que el, el hermano está, está diciendo la verdad. ¿Amén? Eh, pureza también significa sin mezcla. ¿Amén? ¿Sabe usted que la palabra que, que estamos entregando es una palabra pura? ¿Amén? Un evangelio puro. Ya, cuando yo estudiaba construcción, hermanos, había un tipo de cemento que le colocaban aditivos. ¿Para qué? Para eh, re, retrasar el, el eh, proceso de endurecimiento o para acelerarlo. Pero no era concreto 100% puro, tenía aditivos que lo hacían actuar al concreto de distintas formas. Pero aquí, hermano, esta palabra no tiene aditivos esta palabra es una palabra pura que viene del trono de Dios amén, amén. para su pueblo para sus hijos amén, entonces mis hermanos sé ejemplo en qué, en palabra, en conducta, en amor en espíritu, en fe y en pureza, dice el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en qué en la lectura la exhortación y la enseñanza ¿Mm? yo le vuelvo a, a decir esta palabra fue dada a un pastor llamado Timoteo pero esta palabra también tiene un enfoque a la iglesia en general dice ocúpate iglesia visión de Águilas Temuco ocúpate en la lectura yo, yo creo que se, se, seamos francos hermano, ¿cuántas veces o, o cuántos hemos leído la palabra de Dios en, entera? o más bien ¿cuántos saben que hay un libro que se llama Naum? Naum ¿sí o no? hermano nosotros tenemos que tener un, un hábito de la lectura de escudriñar la palabra yo, yo me gozo porque hay algo hermoso que yo veo en mis suegros ¿eh? que por cierto yo los quiero a los dos a ella y a él y yo me doy cuenta que ella que mi suegra y mi suegro puede que estén los yernos en su, su casa ¿tú? pero a uno de, de, de los dos yo lo he visto siempre que en un momento cuando se sientan a, a, a la mesa toman la palabra de Dios y la abren y consúltele eh, algún versículo a, a mi suegra porque mi suegra se la sabe ¿sí? ¿por qué? porque ella se ocupa en la lectura ella también se preocupa en la exhortación ella me dijo yo usted yo lo quiero como un hijo ¿Ah? siendo que le costó más a ella en, en aceptarme en la, en la familia porque me llevaba a su hija Menor. Y ella me dice yo lo quiero como a, a un hijo Y sabe que ella me, me exhorta como una madre Fíjese muy bien Y ella en cierto sentido ha sido como una madre también Amén Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en qué En la exhortación Y exhortación no significa ni regaño Ni reto sino que la palabra de exhortación va a una dirección para que nosotros no erremos. En la palabra de exhortación, hermanos y hermanas, se expresa el amor de un padre, exhortándonos, ¿ves? no golpeando, no hiriendo, sino que exhortando. Nosotros como iglesia nos debemos ocupar en la exhortación. Y tercero, en la enseñanza fíjese muy bien en la enseñanza ¿se acuerdan hermanos que cuando el apóstol Pablo había sido apartado para el ministerio dice y habían en Antioquía ¿qué que, que habían? maestros y profetas y dice y el espíritu si uno habló y dice, apartarme a Bernabé y a Pablo para las obras que lo he llamado. ¿Y sabía usted que Pablo fluía en la, en, en en la unción magisterial? Porque ¿qué había? Maestros y profetas. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener, si nos ocupamos en la lectura y en la exhortación, tenemos que fluir también en la enseñanza, ¿ya? ¿Por qué se le decía al Señor Maestro? Aunque era Señor, ¿sí o no? Aunque había un, un, un apóstol que le dijo siempre Maestro, ¿ya? Pero eso es, ¿pero ¿por qué se le decía Maestro? ¿Estaba mal que, le, que se le dijera Maestro? No, porque el Señor fluía en la enseñanza. ¿Ya? ¿Y sabía usted que la, la palabra enseñar significa también mostrar? ¿Mostrar? Cuando uno dice, mira, yo te voy a enseñar tal cosa, es como que usted saca de aquí del baúl un tesoro y lo muestra. ¿Ya? Y la enseñanza, de, aparte de mostrar también, significa dar. ¿Por qué? Porque usted está dando las joyas usted está dando el conocimiento que se va a convertir en revelación y el padre ¿qué hace? el padre va al granero y da la semilla yo escuché este este tema en en audio del apóstol Héctor Hugo y él decía yo como padre doy la semilla y suelto la semilla y usted como ministro haga la harina para que haga el pan ¿amén? pero el padre ¿sí no? soltó la semilla para que esa se, semilla de revelación amén. entonces vimos dos partes de acá lo que son los seis pilares de ser ejemplo lo que son los las tres puntos importantes de ocuparse hermanos porque nosotros tenemos que estar ocupados ¿qué pasa cuando estamos desocupados? Se acerca el pecado, hermano. ¿Mm? Cuando estamos desocupados y no hayamos qué hacer, hermano, el pecado toca a la puerta. Por eso estar ocupado en qué? En el Señor. Cierra la, la puerta al maligno y es una forma de protección. ¿Sabe usted que, hay que estar ocupado en las cosas del Señor? el Señor nos protege por estar ocupado ¿se imagina usted al Señor desocupado? y alguien me me, me, pueda, me puede decir pero pastor, ¿y qué pasa cuando el Señor descansó el séptimo día? el Señor reposó ¿sí o no? y el Señor enseñó el día del reposo que es el día del Señor el Señor no es que, no es que estaba desocupado el Señor nos enseñó el día de él ¿por qué? porque el Señor dio el ejemplo porque Él y, eh, fíjese muy bien incluso en la, eh, en la creación el Señor nos dio ejemplo porque el Señor es Padre Él nos habló, este día es mío, cuando dice que Él descansó el reposó en el séptimo día este día es mío estaba dando ejemplo los niños copian los ejemplos de los padres, ¿sí o no? Mucha, muchas veces cuando yo hago cualquier cosa en, en, la, en, en la casa, va el Lucas y él quiere hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los hijos ven el ejemplo del padre y los copian. ¿Sí o no? Los niños copian lo que hacen los padres. ¿Amén? Así que nosotros y que el Señor nos dé la gracia para ser ejemplo constantemente. Amén Y a, ahora nos vamos A lo que es el don En tercer lugar, fíjese muy bien Tercer lugar Son lindos los dones Son hermosos Pero un don Sin carácter no funciona O un don Sin carácter Puede destruir Hermanos Fíjese lo, lo que yo le estoy diciendo y alguien me puede decir, pero pastor, si los dones los da el Señor, perfecto, los da el, el Señor ¿ya? y muchas veces lo que da el Señor el Señor no lo quita porque son regalos del Señor y el, y el carácter de Dios cuando Dios da ya da algo y son, son los dones cuando dan los ministerios amén ministros y ministerios sin carácter hermanos es complicado ¿y qué es carácter? carácter significa características cuando usted compra algo y usted toma el manual de una plancha el manual dice esto, dice los, las características ¿cómo funciona? ¿ya? y hermanos la el carácter y las características se tiene que cultivar cada día, ¿ya? alguien dijo ser un, un profesional, el profesional es aquel que hace algo tantas veces que lo hace perfecto y fíjese que el eh, profesional es constante alguien que ha salido al día siguiente de la universidad es profesional porque estudió tan solo el profesional se va produciendo por el tiempo. Cada vez es más profesional, porque lo que Él hace, lo hace más perfectamente. Es lo, exactamente lo mismo con nuestro carácter. ¿Amén? ¿Y cuál es, es el carácter? El carácter es todo aquello que le sirve a Dios. Es todo aquello para que ser idóneo, y ser idóneo... Es todo aquello que le sirve a Dios. Nosotros tenemos cosas que a Dios no le sirven. ¿Amén? Nosotros no, no, no po podemos eh, adorar a Dios libremente si hay pecado. ¿Ah? ¿Qué pasó con, con Acán? Si ¿Sí uno se acuerda de la historia de Acán que cuando fueron a la conquista de Jai eh, no Jericó, sí, Jericó muchas gracias maestro de Jericó él guardó un manto babilónico y la expresa orden del padre de Josué dijo no van a tomar algo que es anatema que es maldito y hermano ese hombre se cubrió con una investidura con una cobertura de Babilonia El hombre se contaminó Hermano ¿Ya? Y después Josué le dice Hijo mío Ya porque el Señor habló y dijo que eh, Perdieron la batalla ¿Ya? Eh, Hubo una batalla que perdió Por culpa Israel Por culpa de Acán ¿Sí o no entonces hermano dejáis, si sí, estaba bien Dejai hermano era una un, un ejército que pudo haber, haber sido vencido rápidamente por los israelitas pero ellos perdieron ¿por qué? por, por un hombre que le faltó carácter de guardar la palabra de Dios ¿Amen? ¿Sabía usted que gran parte del carácter consiste en guardar y en hacer la palabra de Dios? ¿Ya? Entonces le, le, le dijo Josué a Acán, hijo mío, ya después que habían eh, se, seleccionado por los padres de las tribus, que era de quien lo hicieron pasar tal tribu, después tal padre, y al final quedó la familia de a Acán, ¿qué cosa le, le dijo eh, Josué a Acán? Ve y adora a Dios. Hijo mío, sabes que acá no pudo adorar al Señor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había anatema. Él se cubrió con una con una cubierta de maldición, de un manto babilónico. ¿Y qué hacía Babilonia en Jai? ¿Qué hacía Babilonia en Jai? ¿Ah? Estaba el sistema de Babilonia, hermano, las mezclas religiosas y las confusiones. Amén. Entonces, hermano, dice, no dice descuida el don porque es, es lo tercero. No, dice, no descuida el don que hay en ti. ¿Ya? Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del previsterio. Ah, no era cualquier cosa. Había profecía, había imposición de manos y más encima había un ministerio había un presbiterio que es un equipo apostólico ministerial ya hermano se imagina un hombre de dios procesado con carácter y con dones amén con las herramientas. Cuando digo dones, también hablo de ministros y de ministerios, porque se acuerdan que, y yo, yo lo he, he hablado muchas veces, que cuando Abraham envió a su siervo Eliezer a buscar esposa a Isaac, Abraham le pasó tesoros a Eliezer para que le entregara dones a la novia, la que se iba a casar. Por lo tanto, hermanos, los ministros son dones y regalos a la iglesia. Fíjense muy bien. Los ministros son dones, son regalos, son joyas que adornan la iglesia del Señor. ¿Amén? Entonces, por eso que cuando nosotros escuchamos la palabra de un ministro y cuando un ministro eh, que está en un proceso... Porque aquí sabemos que hay ministros que estamos en, en proceso, no somos perfectos, los ministros se equivocan, sí. Pero hermanos, la el carácter del ministro de Dios es que el ministro no, no se queda en casa. Yo sentí la tentación de de ya, llamar al maestro y decirle, maestro, sabe que no voy a ir hoy día porque ando con una baja depresión. Terrible, pero gloria a Dios que sentado acá, aquí parado, yo yo me siento bien. Y yo veo el respaldo de Dios aquí. Pero no, no. Y sabe que eso es carácter, hermano. Cada vez que usted se esfuerza, yo eh, valoro a la hermana Ana con la edad que tiene y por las cosas que haya pasado en su salud, vemos carácter. Porque el carácter se ve en el tiempo ¿Ya? La credencial de un ministro no son los dones Aunque tenga dones hermosos Pero no es la credencial La credencial del ministro es el carácter Que se muestra por el tiempo ¿Amén? Fíjese la... La importancia del carácter, la importancia que está antes de los de manifestar las herramientas y, y, lo, y, y los dones. ¿Amén? Por eso que cuando le cantábamos al, al Señor, que el Señor me en, en, entrego a ti, Señor, Señor estoy en tus manos. Es, es hermoso, pero nosotros te, te tenemos que hacer cada día eso, entregarnos constantemente en las manos del alfarero para que el Señor haga y deshaga en nuestra vida, sabiendo que la corrección del Señor no es para destruirnos, sino que la corrección del Señor es para edificarnos, es para hacernos crecer. amén Una hermana me dijo una, una vez, no, no, no aquí, sino en el sur, o en el Medio Oriente, como dice el apóstol Héctor Hugo, Oh decía, sabe que ese Jehová que tan sanguinario que era, era, era una, una, una hermana, porque es, es, decía, ese Jehová que hacía tanta guerra, mataba a tanta gente. ¿Ah? Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que conocer el carácter de nuestro Padre. ¿Amen? nuestro Dios, nuestro Padre y nuestros padres del alma tienen un carácter y por eso que están donde están y por eso tienen esa dignidad. Cualquier verdadero apóstol no tiene esa esa di dignidad. Amén. El apóstol de verdad, el apóstol ver verdadero tiene un carácter y tiene una dignidad. Amén. Y hermano, y eso de controlar y está mal dicho eso eso ¿eh? es que mi carácter es así son fallas son fallas Eso no es un buen carácter sino que hay fallas alguien dijo yo hago de mi vida lo que yo quiero Dijo: yo no, no quiero recibir ninguna exhortación suya pastor yo hago de mi vida lo que yo quiero y así es mi carácter Dijo. y bien mañosa que soy dijo Hubo uh, 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 otra hermana que dijo: so eh, Yo soy soberbia, pastor. ¿Sí o no? El, el, el maestro sabe. Es que yo soy soberbia y así soy yo, así es mi carácter. Y hermano, el carácter ver verdadero es el carácter que sujeta al alma. Las características. Amén. Entonces, hermano, ¿ah? ¿eh? ¿Hemos visto re, re, resurrecciones de, de muertos aquí? ¿No? ¿Hemos visto que caiga oro del cielo o que caiga fuego fuego físico aquí? ¿Y qué será más importante? El carácter. Y fíjese que cuando manifestemos el carácter vamos a ver cosas hermosas. Amén. Cuando le digamos al Señor, Señor, yo ya no estoy en busca de, de ver una, una gloria inmensa, pero es, es un es de, de, deseo bueno, ¿sí o no? pero cuando yo uno le, le, le dice, Señor, ya no estoy en busca de ver cosas extraordinarias que quede vislumbrado, Señor yo estoy en busca De que tú formes un carácter en mí Entonces vamos a ver cosas Sobrenaturales del Señor Amén Queremos ver cosas hermosas De Dios y manifestaciones de Dios Sobrenaturales Que, el, que venga la gente Y que vea la gloria de Dios El carácter primero Señor dice carácter Carácter ¿Ah? santificados porque Jehová hará ma mañana maravillas entre vosotros, pero primero carácter. Primero apartarse, primero santificarse y estar al Señor. Hermano, y qué hermoso, usted no sabe cómo le agrada al Señor cuando uno se guarda. Y uno se siente bien cuanto más el Padre Dice, este hijo tiene carácter. Yo lo voy a premiar. Yo estoy contento. ¿Quiere ver contento al Señor? ¿Y sabe lo que significa cuando nosotros vemos contento a Dios? ¿Sabe que puede pasar cualquier cosa? ¿Cualquier cosa buena, digo? ¿Sabe que puede pasar cualquier cosa buena cuando tenemos un Dios contento? Este es mi hijo. Bien. Te guardaste. Y cuando uno se guarda, uno está contento, ¿sí o no? Y cuando uno peca, ¿cómo está? Ni siquiera uno puede ver a, al, al Señor, fíjese muy bien. Hermano, entonces el carácter es lo primero que Dios tiene. Fíjese, y yo quiero concluir con esto. Daniel 5, 11 y el 12. Yo quiero hablar de la iglesia que Dios quiere, de la iglesia con carácter, porque aquí Daniel representa el cuerpo de Cristo aquí Daniel es figura de la iglesia, fíjese muy bien y que en estos tiempos de elecciones que el Señor levante una iglesia como Daniel dice 5, 11 al 12 y fíjese muy bien Aquí están hablando en la corte del rey y le están hablando a un rey. Y fíjese muy bien, escuche esto, mire. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Vamos a cambiar aquí el eh, nombre. Dice, en tu reino hay una iglesia en el cual mora el espíritu de Dios dice y en los días de tu padre salió en el luz e inteligencia y sabiduría, fíjese muy bien luz inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor tu padre o oh rey constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en él mayor Espíritu y ciencia Y entendimiento ¿Para qué? Para interpretar sueños Descifrar enigmas Y resolver dudas Esa es la manifestación de la iglesia Que el Señor quiere manifestar acá en Chile Pero antes ¿Qué hizo Daniel? Se guardó De la comida del rey Ahí está, pastor, ¿sí o no? Ahí está. Guardarse de lo que comemos. Constantemente los medios nos están invadiendo con el sistema, con la comida de un rey de Babilonia. Constantemente nos están metiendo confusiones. ¿Ah? Internet en la, en la eh, te, televisión yo diría que un 90% o diría casi un 95% son cosas vanas ¿qué me importa a mí la intimidad de Valeria Roth? ¿Ah? ¿qué le importa a usted que una persona haga y de, 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 deshaga con su vida y muestra la farándula y hay gente que está comiendo eso todos los días sí. ¿Eh? hay gente que llora cuando muere un famoso sí. justamente y yo he sabido de casos que hay pastores siervos de Dios que lo han sepultado sus hijos y algunos colegas más ¿Y dónde estaba la iglesia que pastoreaba? ¿Le agradará eso al Señor? Entonces, mire, fíjese. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos que sabemos que es el espíritu del Señor. Y en los días de tu padre salió en él luz, inteligencia y sab sabiduría. Luego dice, ¿por cuánto fue hallado en él? Mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas ¿sabía usted que la iglesia de Dios está para darle dirección a una persona a una familia a una ciudad y a naciones ¿cómo es eso pastor? ¿sabía usted que no todos los profetas del antiguo testamento yo quiero eh, concluir con esto Fueron enviados tan solo a Israel un profetas que fueron enviados a otros reinos Hubo uno que fue enviado a un país extranjero A Nínido Hermano Los siervos de Dios Están para darles dirección a las naciones Porque los siervos de Dios Son el dedo y la mano de Dios quiere que la nación de Chile esté cubierta por el Señor Nosotros, Señor bendice nuestra nación Señor cubre a nuestra nación ¿sabe cuando el Señor cubre a una, a una nación y, que, que realmente la cubre y la, y la salva cuando los reyes escuchan el consejo de los de la mano de Dios de los hijos de Dios yo añoro que acá en Chile hayan profetas, maestros y siervos de Dios en el cual los presidentes le consultan. Amén. Y sabe que el Señor puede bendecir extraordin extraordinariamente a una nación. Respaldo bíblico. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué dice? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. queremos ver un país bien aventurado y hermano y si queremos, queremos ver estas maravillas del Señor el Señor pide primero carácter 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 es que hay que hablarle con carácter a esta, a esta persona ¿sabe usted que el carácter habla sin hablar? Daniel no estaba ahí cuando le, le dicen y hay un hombre en tu reino que, es, que se llama Daniel ya Daniel no estaba ahí sino que su fama hablaban la gentes de Babilonia la fama de él amén y yo quiero eh, concluir con esto, yo sé que lo he hablado algunas veces, me daba gusto y, y fue tan el gusto que, que yo vi en un video de Youtube como en Kenia, los postulantes a la al país, a la, a la eh, pre presidencia, ellos tenían a un profeta de Dios ahí y decía en presencia del siervo de Dios aquí y en presencia de Dios yo prometo que gobernaré bajo el temor de Dios, se imaginan y de los cinco o seis solamente uno no mencionó a Dios ni al hombre de, de Dios pero la mayoría lo hizo Amén. y sabe que en, en ese país hubo una manifestación de Dios extraordinaria Amén. descendió una gloria de Dios a ese país a y está viviendo un avivamiento porque los postulantes a la silla presidencial reconocieron al hombre de Dios y reconocieron a Dios y ese hombre que estaba parado y era eh, profeta de Dios yo no creo que haya sido cualquiera yo estoy convencido de que era un hombre con carácter Amén. y un padre ¿Amén? Amén. y yo declaro que la obra de Dios se completará acá en Chile y el Señor levantará hombres y mujeres con, con carácter y yo sé que mis padres del alma son siervos de Dios con carácter tenemos Amén. niveles de carácter sí, pero que el Señor nos dé la gracia para que ese carácter llegue al nivel que el Señor quiere Amén. estamos en ello hermano Amén. sigamos trabajando nuestro carácter Amén. en el nombre del Señor pongámonos de pie y vamos a orar al Señor